1: Au-delà de la publicité avec le faucon pèlerin en voie de disparition comme le français, qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ est vraiment prêt à faire pour euh, combattre la lente euh, disparition ou noyade du français au Québec C'est la question qu'on peut se poser après le dépôt du budget Girard. On va en parler avec euh, Maxime Laporte qui est président du mouvement Québec français. Maxime, bonjour.
0: Bonjour, Sophie.
1: Vous avez émis un communiqué euh, au Mouvement Québec français pour euh, dénoncer, et je cite, la zéro volonté politique d'empêcher le déclassement institutionnel du français au profit de l'anglosphère. Euh, ça fait beaucoup de mots compliqués, le déclassement puis institutionnel. Euh, en français de tous les jours, ça signifie quoi, Maxime?
0: Ben, écoutez, ça part d'une question fondamentale qu'on se pose depuis longtemps au Québec, hein. Euh, qui se résume comme suit. Comment se fait-il qu'une euh, aussi petite communauté, la communauté anglophone, pour qui j'ai le plus grand respect en passant, hein, mais comment se fait-il qu'une qu aussi petite communauté qui forme moins de 10 de la population du Québec parvient à capter plus de 43 des substitutions linguistiques des allophones? Comment se fait-il hum. qu'on voit devant nos yeux Montréal se transfigurer progressivement en une nouvelle Toronto? Et vous savez, c parce que ce n'est pas un hasard. Hein. Il y a des causes profondes, il y a des oui. causes structurelles à ce phénomène d'industrialisation, et c'est ce dont on parle au Mouvement Québec français dans notre communication d'aujourd'hui.
1: Oui. Alors, par exemple, vous donnez... Euh, bon, on en... On en on, en, on est parfaitement au courant de ça. Le récent don de l'ancien Royal Victoria à l'Empire mégillois. C'est quand même un petit cadeau de 700 millions de dollars. Euh, 200 millions octroyés chaque année à des ressortissants étrangers venus étudier en anglais. Euh, Qu'est-ce que vous auriez aimé voir dans le budget d'Éric Girard qui n'y
0: est pas? D'abord une volonté politique. Comme l'indique notre titre euh, de ce communiqué... Une, une volonté politique, en effet, qui est absente. On, on savait déjà qu'il n'y avait pas de volonté politique pour étendre les dispositions de la loi 101 au niveau collégial. Ça, c'est une chose. Mais il n'y a pas non plus de volonté politique pour, si vous voulez, compenser le désavantage structurel dont souffrent mmh. notamment nos universités françaises au Québec par rapport aux universités anglaises, qui se trouvent, systématiquement favorisé. Vous savez, euh, le chercheur indépendant euh, Frédéric Lacroix vient de euh, publier dans l'Action nationale un dossier formidable, formidable, à la fois formidable par euh, sa qualité, mais extrêmement préoccupant quant à ce qu'il contient sur le déclassement de l'UCAM par rapport mmh. à l'Université Concordia. Ce n'est qu'un exemple. Et quand je parle des causes structurelles de, de l'anglicisation, ben, D'une part, bon, on pourrait dire qu'il notre condition politique. Le fait d'être une province, une simple province d'un pays majoritairement, structurellement anglais, le Canada, hein, que, dont on sait que depuis un demi-siècle, <coughs> euh, tout a été fait à peu près pour pour nous empêcher de nous continuer en une société linguistiquement normale. Absolument. Mais il y a... Aussi, et je dirais peut-être surtout cette, cette surcroissance, cette place exorbitante qu'occupent les institutions de langue anglaise au Québec et qui bénéficie d'un surfinancement avec la bénédiction de nos gouvernements, donc à même nos impôts. Donc, quand on dit, quand on, on, le journal de Montréal vient de révéler que bon, il y a 200 millions de dollars par année qui sont octroyés à des ressortissants étrangers qui viennent étudier en anglais, Alors, ça, ça fait. Un milliard au bout de cinq ans. Oui. Euh, ben ce sont nos impôts qui financent ça. Même chose avec le, le Royal Vic. Et puis, plus globalement, en fait, on estime que les universités anglaises euh, reçoivent un financement qui correspond à environ 3,7 fois le poids démographique des anglophones au Québec.
1: Oui, mais ça, c'est un tard, chiffre important. ça. Et... Oui. Donc, parce que on, on, on se fait constamment dire, oui, mais la minorité anglophone, la minorité anglophone, il faut respecter ses droits. Oui, d'accord, mais quand, vous venez de le dire, moi, c'est un chiffre qui est extrêmement important qu'on devrait faire graver en, en, en lettres noires sur le, le mur de nos universités euh, pour que les gens en aient conscience chaque fois qu'ils passent devant, chaque fois qu'on passe devant McGill, qu'on passe devant Concordia, 3,7 fois leur poids démographique donc qu'on arrête de nous dire que la minorité anglophone euh, n'est pas ne profite pas des largesses du gouvernement qu'ils qu arrêtent de brailler puis bouhouhou tout le temps 3 trois 7 3.7 fois leur poids démographique en financement c'est énorme Maxime
0: et, oui, et si on parle des revenus de subventions de droits de scolarité c'est selon les travaux, encore une fois, de Frédéric Lacroix. Et à ce surfinancement, et bien sûr, correspond un sous-financement des universités françaises. Hein. On estime que ce désavantage s'évalue à environ 1,5 milliard de dollars par année. Euh, et puis, euh, vous savez, ça porte à conséquence, hein. en conséquence évidemment sur la, la, la place. En plus exorbitante qu'occupe l'anglais euh, dans les la métropoles, ça a aussi des conséquences, je dirais, discriminatoires, puisque quand on regarde ça de près, là, euh, un étudiant qui fréquente une université anglaise au oui. Québec là, euh, se trouve avantagé d'un facteur à peu près, en fait, 28 plus qu'un étudiant qui fréquente une université française au Québec. Si on tient compte hum. voilà, de, de cet avantage financier et structurel qui, encore une fois, euh, est une gracieuseté du trésor public, de nos impôts. Fait que euh, c'est pas à coup de, de publicité, de slogans euh, creux euh, qu'on va renverser le, le, le déclin du français pour citer le gouvernement lui-même. là, et, et Il faut s'attaquer à cette dynamique institutionnelle, à ce, hum. ce dualisme qui est qui, qui inégalitaire, inégalitaire ouais. même. Euh, Par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, là où je suis pas d'accord
1: avec vous, c'est que moi je l'adore... <rire> Je l'adore, euh, cette euh, cette publicité sur le faucon pèlerin. Mais euh, avant de se quitter, euh, Maxime Laporte, je veux absolument qu'on parle de cette nouvelle que Radio-Canada a sortie. Euh, comme quoi, euh, l'Université le, le, McGill justement s'était fait taper les doigts. Il y a eu une plainte euh, déposée auprès de le QLF, et le QLF est allé de l'avant avec cette plainte-là. demander des correctifs à l'Université McGill parce que McGill a euh, failli à sa tâche et n'a pas communiqué en français systématiquement à avec euh, ses employés. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'attitude et l'arrogance de l'Université McGill?
0: Ben, voilà un autre symptôme de ce que je viens de décrire, hein, un symptôme de, des causes structurelles qui, qui sont à l'origine de, 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 de ce genre de situation, euh, situation qui se multiplie, euh, puisque, évidemment, c est, c est cette hégémonie des, des institutions de langue anglaise s'accompagne souvent d'une arrogance, en effet, d'un mépris pour euh, en fait vis-à-vis -vis du français on dont on voudrait faire une langue commune. Mm. Mais cette langue commune qui est supposée être le français euh, se trouve concurrencée chaque jour par une autre langue commune qui s'appelle l'anglais et qui est de plus en plus euh, influente, de plus en plus présente, comme on le voit, comme on l'entend. Euh, donc euh, voilà, donc euh, ce, ce genre de comportement des institutions euh, anglaises est appelé à se reproduire, se reproduire encore malheureusement. Euh, C'est pour ça que nous, au Québec, au mouvement Québec français, on tient à, si vous voulez, euh, mettre en lumière les enjeux fondamentaux, structurels, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une telle situation? Et, euh, et bien sûr, interpeller nos dirigeants pour qu'ils s'attaquent à ces enjeux là fondamentaux.
1: Oui. Euh, êtes-vous découragé, Maxime Laporte, parce que je vous parle régulièrement, puis euh, à chaque fois on se dit, bon, on aimerait ça que la situation s'améliore, on aimerait ça qu'il y ait des mesures, on aimerait ça que ce soit une volonté politique, puis à chaque fois que je vous parle, ben, c'est parce que ça va pas bien, donc je vous pose la question rapidement, vous avez 20 secondes pour me dire, êtes-vous découragé ou pas
0: sur certaines, en effet, ça ne va pas bien. Mais chaque fois je vous réponds, ben, écoutez, je suis de moins en moins pessimiste, malgré tout, parce que le thème du français est au cœur du débat public, heureusement. C'est vrai. On a tenu une première réforme de la loi 101. On avance, mais on avance un peu trop lentement, mon goût.
1: <rire> <rire> Avancé par en arrière, comme ils disent les chauffeurs d'autobus, quand on... Enfin, dans mon jeune temps, c'était ça qu'ils disaient. Je ne sais pas s'ils disaient encore ça. Merci beaucoup, Maxime Laporte. lentement. Oui, avancez lentement. Merci beaucoup, Maxime Laporte du Mouvement Québec français. Je voudrais également remercier euh, mes collègues. Et comme j'ai une tête de l'inode, voilà, elle est ici, la liste. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Marianne Bessette à la recherche. Merci à vous d'être là, fidèle à Cube Radio. Et à tout bientôt.